0: Проветание сябры, 15 июня, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, сегодня вторник, и это первый подкаст на неделе, почему потому что вчера был выходной, как бы, в России, да, подкаст выходит, напоминаю, что только по будням, причина проста, не только, что надо иногда от подкаста отдыхать, но и новостей попросту в выходные дни практически не появляется, и вот за... В субботу, воскресенье и понедельник, и даже частично пятницу я смог наскрепсти какое-то количество интересных новостей. Не могу сказать, что это было легко. А, да, сейчас какое-то странное время опять начинается, потому что тут Москва села типа на... Я даже не понимаю, что это. На выходные неделю это должно снизить распространение ковида. Хочется сказать, им виднее, но как-то очень сложно в это поверить. В любом случае, возможно, в чат мы все сядем опять на удаленочку, и тогда что, прямые эфиры не возобновлять? Короче, какое-то странное время, непонятно, что происходит, надо вакцинироваться и так далее. Переходим к диджитал новостям, почему бы нет? Начнем с шикарной статистики, которую я нашел на издании Инк. Тут написано, что документ есть в распоряжении Инка, но, к сожалению, в моем распоряжении нет, поэтому ответов пока больше, чем вопросов, в любом случае, с провели опрос и спрашивали, для чего вы едете в отпуск. 67% едут в отпуск, чтобы открыть для себя незнакомые места и получить новые впечатления. 57% нужен отдых, чтобы перезагрузиться, отличиться от рабочих задач. 30%. 6% едут, чтобы загореть. А еще столько же едут, чтобы попробовать новую кухню. А к чему эта статистика? Ну, во-первых, это интересная статистика для того, чтобы понимать мотивацию и что промить в рекламе туристических каких-то услуг. Ну, это важное понимание инсайтов. Но, ну, понятное дело, что здесь это был мультивыбор, и люди могли выбрать, ради чего они едут. И вот 24% в этом случае ответили, что они едут в том числе ради того, чтобы привести новую фотографию новые фотографии для соцсетей. И вот это уже интересная статистика. Да, ее можно опять же интерпретировать по-разному. И если бы был только единственный выбор какое бы количество людей, интересно, поставили бы фотографии, очевидно, небольшое, но в любом случае такая мотивация есть, и она сильная. Ну, то есть, э, блин, еще в 2017 году была статистика о том, что э, по-моему, 43% э, не знаю кого, людей, опрошенных, выбирают, куда поехать на основе фотографий у друзей в соцсетях. А тут еще оказывается вот такая мотивация ехать за контентом, потому что контент, как мы знаем, сам себя не сделает. И это клево. Ну, то есть, это статистика, которая нам с тобой нужна. Нужна, я ее добавлю обязательно в презентацию и делаю сейчас один материал, большую статейку, туда тоже это ляжет. Ростат рассчитал медианную зарплату россиян в 2020 -20 году. Она оказалась полтора раза ниже средней. Короче, медианная зарплата по стране 32 тысячи, средняя 51 тысяча. И что здесь, к чему я это веду? Да, веду к тому, что мне очень нравится понятие средней зарплаты и средних значений вообще всегда. Ну, то есть меня часто спрашивают, сколько норма, допустим, там яр-рич в Инстаграме, рич-рейт рич и все остальное. И у меня там есть какие-то показатели, которые я там регулярно говорю. Допустим, рич-рейт в районе 20-30% это как бы ок, но при этом есть классные аккаунты, у которых есть рич-рейт там 40 и 50%, а есть дофигища аккаунтов, у которых рич-рейт ниже 10%. И Средний выводить очень сложно. И надо смотреть на средний, на медианный. Надо много показателей смотреть и как бы включать голову и понимать, что такое среднее значение и как с ними взаимодействовать. А у нас же постоянно транслируется средняя зарплата такая-то. Ну и что если Средняя зарплата значительно выше медианы. Ну в полтора раза. То есть там безумный разрыв. Ну, то есть, среднюю зарплату и выше получает сколько там? Треть населения или даже меньше получится по статистике? Или там процентов 20-25 в лучшем случае? Ну, а как бы и в чем смысл этой средней зарплаты? Мне кажется, в данном случае медианное значение в целом глобально намного более важный параметр. Поэтому, когда а, я там, можно сказать, заказываю какие-то исследования или с ребятами, которые предоставят мне аналитику, что-то мы а, взаимодействуем, я очень сильно всегда прошу показывать медианные значения, потому что ну, без них, как бы тяжело тяжело что-то понять к новостям всяких рекламных кампаний. Ламода Представила какой-то В Москве Ламода Мобиля, которые будут стоять В 10, точнее 10 дней В нескольких местах Типа там Депо, Парк Сокольники, ВДНХ и прочее, прочее Туда можно прийти и тебе типа Эксперт-стилист объяснит Как подбирать образ на выпускной Я часто вижу Всякие подобные проекты Когда есть там стилисты, которые кому-то должны помочь Что-то еще, и я на это смотрю такой, блин, так какой, ну, я бы сам туда застал эти, честно говоря. Вот я, будучи школьником, может быть, я был какой-то забитый задрот, я не знаю, но я бы туда не пошел сто процентов. Это первый момент. Второй момент а – ну, блин, наверное, эта компания в большей степени направлена на пиар, на охват, который об этом расскажут. Но что-то я глобально об этом нигде не видел никаких статей. Опять же, может быть, читая не те медиа, но никого это сильно не заинтересовало, потому что прикола в этой новости как бы нет. И получается, кучу денег бухали в того, чтобы сделать Мобиля, Охват а никакой пока, ну, по моим ощущениям, могу ошибаться. И количество людей, которые там пройдут, тоже минимально. Ну, то есть очень успешная рекламная кампания. Ну, могу опять же ошибаться. YouTube запрещает показ рекламы алкоголя и политики у себя на платформе, но не везде, а только на главной странице. <laughs> Потому что, конечно, да, принципы принципами, но деньги очень нужны. Бабло, как говорится, само себя не заработает, и почему бы его не продолжать зарабатывать? Ну, на главной странице мы, конечно же, все это почистим. А, вообще прикольно, как все происходит с YouTube, потому что я, наверное, уже пару лет, может, больше не вижу рекламы там, имея счастливым, будучи счастливым обладателем подписки YouTube Premium, и считаю это реально одним из лучших инвестиций и вложений в YouTube, потому что это... ну. Один из главных порталов, где я постоянно потребляю контент. То есть, вот если <coughs> я вечером что-то смотрю, это Кинопоиск, это Netflix, это YouTube. Ну и какие-то там доп дополнительные платформы могут быть. Допустим, я сейчас тут Триколор подключил себе, чтобы комфортно смотреть, э, как он называется-то, Формула-1. Тут, кстати, три недели подряд по воскресенье будет гран-при. Это охренеть, как круто. Так вот. И на калории есть безумно крутой канал HGTV называется. Home Garden TV. Короче, там, блин, ты включаешь и просто выпадаешь на сутки. Я не знаю. Это невозможно прекратить смотреть. Ну, для аудитории вот типа как я, почти старперов, людей, которые хотят думать уже о своем жилье, недвижимости и так далее. Там Главная фишка шоу, основное, на чем все держится, есть какая-то семья, которая хочет купить где-то квартиру, недвижимость, дома и все остальное. У них есть бюджет, им показывают несколько вариантов, и они выбирают среди них. И ты сидишь, и как в, не знаю... Как в детстве, смотря «Колесо чудес», по-моему, да, называлась передача, кричал там «Приз надо брать или деньги?», так тут кричишь, какую квартиру надо брать, а люди тебя не слышат почему-то и берут совсем не то. Короче, это очень увлекательно, очень круто снято. Большая часть всего снята в Америке, наверное, в нулевых и в начале двух. Десятых годов, ну где-то так, может быть, где-то вот в этот период, и поэтому там ужасный дизайн, абсолютно, вообще, везде, где ну, типа, ты захочешь, думаешь, кто это мог захотеть? Но теперь я однозначно знаю, что у меня, ну, я дом строю, у меня будет точно две ванны. Две раковины в моей ванной, потому что без этого просто дом не дом. Я видел, как люди уходили, не купив дом за полмиллиона долларов или больше, который идеально подходил, но там не было двух раковин. Я понимаю, что только, ну, отстойник строить сейчас дом себе с одной раковины. но ну, это очевидно. А, конечно же, гардероб, да. И еще показ... важная вещь, которую я, честно говоря, забыл сейчас. Ну, короче, вот две раковины. да, А, вот, фермерская... Как она... Мойка, да, фермерская мойка. А, вот посмотри, что это такое. Это охрененная штука, которая выпирает, получается, из столешницы кухни. Я себе тоже теперь такое хочу, потому что это супер вещь, на которую все обращают внимание. Тоже себя такое вот сделал. Ладно, а, небольшое отступление от Digital. Вернемся к нему. LG готовится представить обновленный логотип. И как бы обновленность логотипа будет заключаться в том, что у логотипа появятся разные фоны или фона. Наверное, фоны или фоны. Как много вариантов у простого слова. А, почему так? Не знаю, типа, это версия дизайна призвана объединить общество, технологии, мир, будущие концепции бренда. Ну, флаком в руки, что, как бы меняет логотип от этого компании, не изменится. А, так, есть большая... Такой блок новостей, опять же, про регулирование отношения государства и диджитал. Я не понимаю, ну, честно говоря, насколько часто я могу об этом говорить, потому что сейчас очень много и самые интересные новости, на мой взгляд, приходят именно оттуда. То есть, ну, если там условно ламода ставит ламода Мобиля, это, конечно, типа, ну да, диджитал, ну, точнее, маркетинг. Но глобально нас с тобой не влияет. А вот то, что происходит между государством и Платформами это интересно, и на нас с тобой будет очень сильно влиять дальше. И пока большая часть новостей, это вот из России, это Роскомнадзор, что-то потребовал. Я вот, как бы на это постоянно смотрю, допустим, вот очередная новость есть. Роскомнадзор потребовал от Ютуба разблокировать видео с спутники. Об этом пишет состав спутники ВИИ или там 5, ну, короче, про вакцину, в которой, кто там говорит, депутат Слуцкий у себя на канале говорит о том, что дискриминация российской вакцины есть. Ну, в целом, глобально я понимаю, в чем он смысл, потому что сейчас тоже странная ситуация, ты идешь, типа, прививаешься спутником, а в Европу при этом привитый ты поехать не можешь, потому что спутник там не признается. И как бы не те времена... Вот сейчас в пандемии все такое, чтобы в политику играть. Ну, ладно, не лезем сюда. Сам я, кстати, хочу привиться. Постоянно не нахожу времени, чтобы пойти и сдать тесты на тела после своей болезни. Так вот, таких новостей за последнее время, ну, было типа десятка-полтора, наверное. Дальше, на мой взгляд, их будет появляться постоянно очень много. Ну, вот постоянно будут подобные новости и... С одной стороны, мы к этому привыкнем. С другой стороны, платформы, по сути, начинают признаваться в России издателем. Ну, то есть, есть издатель, есть платформа. Второй термин я забыл в отношениях вот именно цензуры, назовем это так. Не цензура, а регулирование. И вот издатель – это человек, который корректирует контент, как бы отвечает за тот контент, который появляется у него на ресурсе. Платформа этого не делает. Там есть поправки, опять же, в Америке, которые сейчас думают отменять, отменять, но не суть. И вот в России, судя по тому, как Роскомнадзор регулярно обращается к Ютубу, Фейсбуку, Инстаграму и прочим ребятам, они в большей степени начинают признавать его, по сути, платформой. И не думаю, что Роскомнадзор думает о вот подобных, как бы, возвышенных терминологиях Но в любом случае Соответственно, YouTube начинает нести ответственность По крайней мере в России За то, что он делает с точки зрения модерации контента И не может начинать это делать Без, ну, как бы Без последствий Да, пока это все относится Только исключительно в отношении а, Каких-то там Пропагандистов Депутатов и вот Подобных там Царьградов но есть ощущение, что через какое-то очень непродолжительное время у Роскомнадзора появится, ну, точнее он потребует от сервисов завести какой-то аналог э, цифровой книги жалоб и предложений, как есть у офлайнного бизнеса. Куда ты можешь пожаловаться, тебе должны предоставить ответ, это все надо зарегистрировать, ну, по крайней мере, так было в Беларуси, в каком-то там а, торговом ведомстве и все остальное. Короче, что ты несешь ответственность за свои действия как бизнеса, и пользователи на тебя могут пожаловаться. До этого как бы жаловаться на Facebook ты не мог. Ну, то есть это бизнес, но ты пожаловаться на него не мог. На кафе прийти ты можешь пожаловаться, на Facebook не мог, потому что как бы идея о том, что он предоставится тебе бесплатно. А вот за остальные, за усуди, ты как бы платишь. Сейчас интеллектуальная собственность, которую ты, по сути, отдаешь платформам, начинает очень быть ценной. И то монопольное, по сути, положение платформ, которое есть на рынке, не устраивает типа всех. Ну, вообще всех, кроме этих самих платформ, и то не всегда это устраивает. И поэтому такое ощущение, опять же, что скоро мы с тобой просто получим возможность жаловаться на Facebook, типа «мне забанили рекламный кабинет». Ты берешь, и отправишь жалобу в Роскомнадзор, он идет, разбирается. Вот такое ощущение, что к этому в итоге дойдет. Ну, просто если не дойдет, это будет странно. И вот так, тогда мы вообще живем, честно говоря, в другом мире. И... Что самое удивительное, я не думаю, что этот мир будет хуже, чем сейчас. Потому что, ну типа, да, регулирование платформ, но просто посмотри, что происходит в Америке. Сейчас Конгресс рассматривает 5 законопроектов. Правда, не сильно понимаю вот вводную часть, потому что под действие этих пяти законопроектов могут попасть в компании от полумиллиона пользователей в США, которые имеют, а доход или рыночная капитализация превышает 600 миллиардов долларов. То есть так все-таки полмиллиона пользователей или 600 миллиардов долларов это стоит? Потому что 600 миллиардов долларов стоит Facebook и там Google, а все остальные не стоят. Ну то есть это очень высокая цена и ну прям принципиально большая. Там какой-нибудь Airbnb бутинг рядом не стояли, при этом это монополисты в направления направлении. Но 500, миллионов, 500 тысяч пользователей, это цифра, которая, ну, честно говоря, совсем небольшая. Опять же, непонятно, что 500 тысяч пользователей, это зарегистрированные, это МАУ, это ДАУ. Ну, то есть, что это за показатель? Его нет. А что за законопроекта? Опять же, я читаю новость этого состава. А первый позволяет Министерству юстиции и Федеральной торговой комиссии потребовать разделения платформ в суде. Ничего себе, как бы уже, да? Вот первая новость. Второй документ. А, компании можно будет обязать создавать интерфейсы для переноса данных на другие сервисы по желанию. Опять же, ничего себе. Ну, то есть, в Евросоюзе такая штука вроде бы как уже действует. Я ни разу не пробовал, но в теории можно попробовать это сделать. А сейчас, может быть, будет принят закон более интересный. И опять же, возможно, там будет больше у тебя возможностей по переносу данных. Потому что, да, фотографии ты можешь скачать, но социальный капитал ты с собой унести не можешь. Возможно, будет какая-то вот история по переносу, в том числе и социального капитала. То есть, если ты зарегистрируешься на другой платформе, то людям, которые были подписаны на предыдущей платформе, какое-то будет сопоставление, я не знаю, а, будет регистрироваться все через госуслуги, поэтому можно будет по идишнику всех найти, будет приходить пуш людям, что вот зарегистрировался здесь этот пользователь, знаешь, типа как список контактов, не знаю, это бред, наверное, но в теории. Третий законопроект предлагает запрет на приоритет выдачи собственных услуг или услуг ключевых партнеров. Ну, то есть, опять же, история про Google, история про Яндекс. У Яндекса есть прекрасные колдунчики. Google по рукам так надавали, что, мне кажется, он это особо не делает. Ну, хотя, если начинаешь что-то искать, то ютубчик, конечно, индексируется всегда первым, но и конкурентов у него как бы нет. Тут как посмотреть? Четвертый документ. Не позволяет компаниям покупать конкурентов. А пятый. Закон повышает денежный сбор на рассмотрение сделок по слиянию бизнесов но, ну, то есть, прям много Ограничений, которые Очень сильно повлияют На диджитал отрасль, на то, какие Решения будут, могут при, принимать Компании, на, на много Вообще вещей, и это Скорее всего говорят о том, что все эти Законы будут приняты То есть Нас ждут очень интересные времена с, Ну, как бы, с точки зрения Ограничений, пока В Америке Все идет только про монополизацию рынка и саму работу сервисов в Европе, Ближний Восток, Азия и, ну, Россия, это все-таки в большей степени уже и про сам контент, то есть какой контент публикуется на платформах, как с ними эти платформы взаимодействуют, и, ну, блин, наверное, хочется сказать, что надо платформам дать, типа, это собственный бизнес и все такое, и пускай они делают, как хотят, и, <связать> типа, у нас свобода, и хотя бы в интернете мы можем говорить, что думаем. Это все прикрольно и прекрасно до момента, пока тебя <связать> не заблокировали в каком-нибудь Инстаграме. Ну, то есть, когда банят Инстапрофиль такой, в смысле, а, а меня-то за что, как говорится, да? А если, допустим, реально еще ни за что, и что делать дальше? А в этот профиль ты инвестировал, допустим, миллион рублей за последний год». А, и легко говорить, что да, это риски, типа надо диверсифицировать риски Работать на разных платформах и там делать какую-то экосистему диджитал-проектов Это говорить очень легко, точно так же, как легко говорить «делай бэкапы» Ну, то есть в какой момент ты последний раз делал бэкап? Я делал полгода назад, я даже недавно положил себе рядом внешний жесткий диск Для того, чтобы перенести туда все свои презентации на всякий случай Потому что, вот знаешь, что подумал? Я когда лечу в самолете ну и я думаю, все люди в самолете Я много летал и летаю Я не боюсь летать Фу -фу -фу. Но все время думаю о том, что А вот если что-нибудь произойдет Я, честно говоря, отчетливо себе представляю Что я брошу все Ну вот из вещей, с которыми я лечу Кроме сумки с ноутбуком То есть я ее всегда везу отдельно Она у меня всегда стоит под ногами Я знаю, что с ручной кладью выбегать нельзя и так далее Но я понимаю, что я побегу с ней Ну, потому что я не представляю, как можно жить, честно говоря, без э, ноутбука. Это та информация, которая у меня здесь хранится Ну, то есть это прям... Безумная потеря для меня будет. То есть я на серьезных шагах сижу, как, ну опять же это все фантазии, какой-то бред и идеи, но я сижу и думаю, я буду выбегать с ноутбуком. Ну то есть заранее подготовлюсь, брошу сумку, достану паспорт и просто ноутбук под мышку, я побегу с ним. Все, ну то есть это вот я понимаю это. Поэтому как бы контент, твой цифровой след и все остальное это важные штуки. И возможно будет хорошо, если можно будет каким-то образом их регулировать. Но, опять же, мы понимаем, какие перегибы у нас случаются. Я это ни в коем случае не забываю. В России вообще впервые хотят законодательно закрепить понятие креативной индустрии. Почему так? Потому что наши смотрят на Запад, в развитые страны, и там доля людей, создающих товары или услуги, в которых определяющую роль играет результаты творческого труда, достигает уже 12-15% процентов ВВП, а... Нет, это вообще доля людей таких, а ВВП 10-20%. А у нас же объем креативного предпринимательства не превышает 2,5% ВВП, а доля занятых в творческих профессиях 4,5%. То есть мы очень сильно отстаем, ну прям принципиально сильно. И для того, чтобы что-то с этим сделать, хотят вот выделить эту индустрию в какую-то отдельную индустрию, которая будет ключевым как бы тезисом, ну что ты являешься креативной индустрией Что ты продаешь э, Результаты своего интеллектуального труда Ну вот как бы это по сути основное Если ты на этом зарабатываешь, ты креативная индустрия Вот такой вроде бы как будет принят закон А какие-то там помощь будут, льготы Я в это сильно, честно говоря, не верю Обычно там какая-то фигня Но в любом случае в этом направлении есть движение Почему бы не порадоваться хоть чему-то а Муз-ТВ подвели итоги премии <смех> Муз-ТВ 2021. Говорят о том, что более 20 миллионов человек посмотрели премию муз -ТВ на ТВ и digital Вообще разрыв, типа рекорды, все круто. А собрали 10,8% от аудитории молодых женщин. А в последний час доля достигла 15,1%. И вообще типа круто-круто. И совокупный охват прямых трансляций на телеке 16,4 миллиона и их двух повторов. Вот, а на диджитал-платформах также получен высокий результат. Охват компании в соцсетях превысил 120 миллионов пользователей. А, и вот это вот, честно, я не понял цифру. Ну, то есть, 120 миллионов пользователей – это сколько? А, и откуда эти люди были? Ну, то есть, если мы загуглим количество пользователей интернета в России, тут нам выдаст? 82,6% от жителей. И это сколько? Прекрасная цифра. Вот не могли мне написать цифру. Вот мне интересно, сколько людей. Можно мне 95,8 миллиона человек в возрасте от 12 лет. Соответственно, допустим, в Украине тогда сколько? Может, и Украина смотрела вся активно. А в Украине интернетализация 58%. Что так, так мало? Это странно а есть данные у кого-то 71%. Ну, неважно. Ну, то есть, по сути, 120 миллионов пользователей, охват вот в соцсетях этой премии, это значит, что все россияне, украинцы, белорусы и, скорее всего, весь Казахстан так или иначе касался информации про муз премию. Ну, слово вранье цензурное, мне кажется, здесь очень сильно подходит. Ну, то есть не могло такое быть. 120 миллионов пользователей, это дохрена. С другой стороны, воз... ну, хотя, может быть, они здесь говорят именно пользователей в разрезе не людей, а пользователей, поэтому, типа, если тебя охватили на Фейсбуке, то ты один пользователь. На Инстаграме второй пользователь, в Тиктоке третий пользователь и так далее. Потому что пересечения-то они посчитать не могут, это какой-нибудь медиаскоп только может читать и все остальное. Но если в этом случае, то, наверное, да. И это такое может быть, потому что если меня четыре раза на разных платформах хватили, то четыре пользователя как бы получилось. Там у них все выросло, типа там 100 тысяч подписчиков пришло в ТикТоке, что-то там в Инстаграме посты набрали суммарно 70 миллионов охвата, ни хрена себе, и в ТикТоке 40 миллионов. И забавно, что они на один из своих креативов, которых отчитываются на... Вот в своих результатах поставили Моргенштерна, который дико с ней посрался. И я просто премию немножечко смотрел, и это было боль страдания, страдание, потому что все было сделано плохо, все было просто убого. Но то, что меня удивило больше всего, это само качество картинки. Ну, то есть, у меня хороший телевизор, который поддерживает, насколько я помню, 4К, и я смотрю обычно Full HD, выше как бы зачем. Но у премии качество было, по 320p. Ну, вот, то есть буквально даже по телеку трансляции я специально переключался на ТВ, переключался на что угодно, на YouTube везде, и везде качество картинки было такое, как будто снимают, ну, на мыльницу. И я такой вообще не понял прикола. А, в этот раз они привели туда очень много тиктокеров, видимо, омолодить аудиторию. Но по старой привычке решили раздавать премии своим друзьям. И, как я уже писал в с премию «Певец года» Артуру Пирожкову, когда сидел Мордин Штерн рядом. Это было, конечно, смотреть смешно и непонятно, как с этим как бы работать дальше. Поэтому было бы интересно посмотреть на тональность отзывов по Муз-ТВ, чего они наверняка собирали, но по какой-то причине решили не показывать нам. Могут говорить о том, что они аудиторию тиктокеров привели, но почему-то вот о том, что они думают теперь про эту премию, статистики нет. Тикток повысил цены на рекламу на своих топовых местах для размещения, и что прикольно, что по какой-то причине состав не пишет где, потому что у каждой страны эти медиаплатформы, площадки стоят абсолютно разных денег, и вот... Вид сверху, первое, что видят пользователи при запуске приложения, ТикТока так называется, стоит теперь полтора миллиона долларов в день. А, национального праздника в третьем квартале и более чем 2 миллиона долларов в четвертом квартале. Но это опять же в Америке, у нас совсем другие денег. Зачем вы нам говорите про Америку, ну или объясняйте, что это про а, США. Не люблю за это такие статьи. Ну и последний такой микрокейс. Пятерочка и Лео Бернет запустили компанию пластиковых охот, пластиковых следах каждого из нас. Короче, сняли рекламу, судя по всему, на телеке. Там глюкоза говорит о том, что, типа, да, надо пить несколько литров воды в день, но при этом это куча пластика. Детский праздник – это пластик, все остальное – это пластик. Но вот пятерочки пластик превращается в аксессуары, и ты можешь прийти и купить там, и за какие-то баллы набрать какую-то фигню. Короче, товары из, из переработанного пластика. И это клево могло бы быть, наверное. Но на мой взгляд, компания. Ну, опять же, где я, где креативщики или убернет, я уверен, что там очень крутые люди, прорабатывают очень много концепций, все остальное. Но. Вот инсайт про, опять же, 2 литра воды в день и гору пластиков, он очень мне нравится. и... Я просто на курсе, у меня есть White SMM курс, где студенты, как раз вот те, кто покупает тариф с домашними работами, они делают брейв uh, тестовый м -м, бренда «Вода водится». Это ну, производитель питьевой воды в стекле, который, ну, надо сделать SMM стратегию. И один из инсайтов, который там многие работают, выбирают, это как раз-таки история про то, что ты можешь купить, наконец-то, воду в стекле, и когда ты пьешь воду, не думать о том, что, блин, а пластик-то, вот, типа, ты чистую воду выпил, но при этом ради этого, на да, пол-литра воды или литра воды. Офигеть, сколько, как бы, воды загрязнил, потратил на этот пластик. И что с ним будет делать дальше? И, типа, твои дети будут страдать из-за того, что ты сейчас воды попил. А вот типа, стекло эту проблему как бы решает. И эта проблема, ну, реально крутая. Я сам себя ловил на этой мысли много раз, когда ты покупаешь что-то в пластике и в пакетах. Ты думаешь, блин, ну, типа, прикольно, что ты это купил, а дальше что с этим будет происходить? Я мучаюсь просто внутри. Когда мне я там заказывал какой-нибудь самокат или Яндекс, они приходят мне с горой, с горой пакетов. Но что? Как бы мне кажется, что в этой возможно это реклама специально сделана такой простой, чтобы обывателя не пугать. Ну, потому что там как бы ходит глюкоза, везде что-то рассказывает, и пластик просто берет и чистеньким попадает наверх. И он как бы над ней кружит. Ну, может быть, страх – это плохая мотивация, опять же, в рекламе. Я не эксперт в рекламе по телеку. Но если бы за тобой там ползало какое-нибудь чудовище из пластика или вокруг тебя все становилось пластиком, и какие-нибудь статистику показать, сколько пластика мы генерируем, чтобы реально испугать человека, а, может быть, это было бы лучше, но то есть широкий пользователь бы об этом начал задумываться больше. Ну, или смысл этой рекламы совсем в другом. Но просто тут э, креативный директор Лео Бернетт говорит о том, что они взяли экзостациональный, экзист, национальный конфликт человека и природы, добавили глюкозу, рассказали его за 20-40 секунд, и это все прикольно, но что-то конфликта я в самом, честно говоря, в видосе как-то не вижу. Ну, то есть, да, сверху облако из пластика, ну, и в чем конфликт? То есть, ну, реально, как будто пластик не мешает твоей жизни. Возможно, если пластик начнет мешать твоей жизни в самой рекламе, ты будешь куда то приезжать и будешь видеть эту бутылку, или бутылка будет с тобой ходить там до конца жизни, ну, условно, мы делаем такой красивый сюжет, в котором ты выпиваешь воду сейчас, и и Потом проходит годы, а эта бутылка везде с тобой ходит. И все ее друзья, как бы тоже. И ты там на смертном адре лежишь, а бутылочка все еще с тобой говорит: ну хорошо, пойду к твоим внукам. Может быть, тут будет кризис больше и будет больше конфликта. Потому что мне в данной рекламе конфликта очень сильно не хватило. Корится, польза драма форма здесь не сработала. На этом все. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Услышимся с тобой завтра. Я надеюсь, что сегодня, типа. Выходные закончились у нашей креативной индустрии, и новости какие-то появятся, потому что было сложно набирать этот пул э, контента. Пока!